0: Dobry wieczór, moje kochane. Dziękuję za naprawdę super odzew na na mój podcast. Jestem szalenie zdziwiona, zadowolona, poruszona. Miałam kilka dni przerwy, a ta przerwa wynika, wynika przede wszystkim z tego, że byłam potwornie zmęczona. Byłam absolutnie wyczerpana i ktoś by sobie mógł zadać pytanie, no ale dlaczego byłaś taka wyczerpana przecież? jesteś w Hiszpanii teraz, opiekujesz się dzieckiem głównie na tym polega Twoje aktualne, aktualne życie, aktualne zadania jestem wykończona dlatego, że bycie tak naprawdę samotną matką wcale nie jest łatwe bycie, bycie kobietą bez partnera na co dzień jest ciężkim zadaniem poświęcasz dziecku 24 godziny na dobę nie masz ani chwili wolnego dla siebie, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie nie słuchać nikogo czyli nie słyszeć jak non stop ktoś coś do Ciebie mówi papla, pyta się, zadaje miliard pytań do wczoraj nie zdawałam sobie z tego sprawy że moje zmęczenie było tak ogromne ale dzisiaj (ścoughs) przyznam szczerze że że gdyby nie moja koleżanka która uświadomiła mi, że mam sobie de facto odpocząć, zasnąć, wyciszyć się to chyba bym się nie doprowadziła do takiego stanu, żeby czuć się lepiej. Więc niektórzy potrzebują tylko dwie godziny na regenerację, nie więcej. Ja dzisiaj od godziny 13 do 19.30 miałam po prostu czas dla siebie, miałam ciszę, poszłam spać. Wiele osób sobie pomyślało, że wariatka jest w Hiszpanii, ja poszłam w ciągu dnia spać. Tak, poszłam po prostu normalnie w świecie spać i jak się budziłam po dwóch godzinach to poczułam, że jestem jak nowa, że mam energię że że mogę robić znowu kolejne rzeczy że kolejny miesiąc mogę ciągnąć bycie matką singielką i i sobie jakoś tam poradzę natomiast dlaczego mówię właśnie o tym? dlaczego nie wracam tak szybko i tak od razu, aby opowiedzieć co się wydarzyło dalej z Fakundem i z Davidem to dlatego, że Powiem Wam szczerze, strasznie się wkurzam, jak nie wiem, jak Wy to to macie, ale ja dzisiaj mam taki dzień trochę właśnie przemyśleń, jak faceci sobie wyobrażają, że my, będąc same z dziećmi, nawet w takim pięknym miejscu, jakim jest Hiszpania, to po prostu nic nie robimy, tylko sobie leżymy, odpoczywamy, ewentualnie gotujemy coś w domu, uczymy się języka, owszem, robimy lekcje też w domu z dzieckiem. I że to jest zawsze taki super raj, Owszem, może jest zdecydowanie łatwiej i lepiej i zdrowiej przede wszystkim, aniżeli być w Polsce, w stolicy, gdzie jest full smogu, gdzie nie wiadomo, co się wydarzy z dnia na dzień, jeśli chodzi o o szkołę, gdzie nie wiadomo, czy nagle ktoś Ciebie nie zarazi, bo angina jest tu i tam oraz różnego rodzaju przeziębienia i grypy. Natomiast cholera, na maksa podziwiam kobiety, które są po prostu same, które dokonują wyboru bycia samotnymi mamami i jeszcze na dodatek mam więcej niż jedno dziecko i to po prostu jestem pełna podziwu ja dzisiaj tak sobie uświadomiłam, że to by był bardzo chyba ciężki moment w moim życiu, gdybym tak miała sobie właśnie sama radzić bez mężczyzny, bo oczywiście poradziłabym sobie doskonale tak mi się wydaje, że jednak jest we mnie taka energia i werwa na to, żeby sobie zawsze poradzić ale też w takich momentach zdaję sobie z tego sprawę, jak po prostu ten facet, czy ta druga w ogóle osoba, bo może być to przecież kobieta również, jest potrzebny. Chociażby po to, żeby właśnie wyciszyć się, poczytać dobrą książkę, nie mieć po raz pięćdziesiąty pytania mamo, co to jest, mamo, a dlaczego. I to jest po prostu takie moje przemyślenie na dziś. Podziwiam Was samotne mamy, podziwiam Was singielki, podziwiam, podziwiam Was... Kobiety, które wybrałyście drogę bycia jedynym rodzicem. Ale teraz wracając, moje drogie, do oczywiście głównego wątku, na którym skończyłam ostatnio. No, skończyłam na dosyć trudnym momencie, bo skończyłam na momencie, kiedy odkryłam, że po prostu Dawid już... Niestety, ale nie spędzi ze mną e, żadnej niedzieli jedząc wspaniały rosół, którym przyrządzałem regularnie. E, David po prostu zmarł. Zawsze mi mówił, że... Poczekajcie, bo moja Zosia <grytania> moja Zosia obok nagrywa sobie piosenki. Muszę coś krzyknąć do niej, bo jestem w łazience, ona jest w drugim pokoju. E, no właśnie, życie samotnej mam- mamy. Poczekajcie, proszę. ZOSIA! Nie słyszę. No dobra, to idziemy dalej. Więc David zawsze mnie prosił, żebym nie wchodziła do do niego, do sypialni oraz do pewnego zamkniętego pokoju. Natomiast w momencie, kiedy byłam zmuszona otworzyć drzwi i zobaczyłam, że David leży w swoim łóżku w bezruchu totalnym, rozejrzałam się dookoła. Rozejrzałam się dookoła i nie mogłam uwierzyć w to, w jakim on żył bałaganie. Całe mieszkanie, które było wysprzątane przeze mnie regularnie i dbałam o to mieszkanie bardzo, było w stanie idealnym. Owszem, to było mieszkanie zniszczone, które miały, które było zaniedbane, ale było w nim bardzo, bardzo czysto. Dlatego, że jako doświadczona sprzątaczka i niania, było to dla mnie łatwością, żeby raz, dwa razy w tygodniu naprawdę wyszorować sobie chatę. Natomiast to, co zobaczyłam, to przerosło moje wszelkie oczekiwania i wyobrażenia na temat, co może być właśnie w tym tajemniczym pokoju, do którego mi David absolutnie nie pozwolił wchodzić. Wyobraźcie sobie, że w lewej części pokoju było Davida łóżko, ogromne, wielkie. Pościel była czysta, co mnie dziwiło, bo przy tym całym bałaganie, który był w pokoju, Generalnie wydawałoby się, że pościel nie powinna być e, świeża, a jednak była. Słuchajcie, w życiu nie widziałam w pokoju tylu pamiątek z przeszłości, z Polski. z jego Zdjęcia z jego mamą, zdjęcia z otwarcia imprezy dla Playboya, gdzie był gościem specjalnym, z milionem maleńkich y, różnych statuetek z Polski właśnie, z, z taką ilością książki której ja nie wiem, no, mogłabym się takim, takim wyborem, zbiorem, przepraszam, pochwalić, nie jedna biblioteka. Z ogromną ilością albumów to było po prostu niebywałe, a to wszystko było przekryte ogromną ilością kurzu, słuchajcie. Więc um, łzy totalnie popłynęły mi po policzkach. Um, David le- leżał w bezruchu. Obok jego łóżka, a na szafce były dwa zdjęcia. Było jedno zdjęcie z jego ukochaną kobietą, którą okazuje się, że była Polka, a drugie zdjęcie, wyobraźcie sobie, że było mojej Davida. I te dwa zdjęcia leżały u niego na nocnej szafce. I wiem, że wtedy, jakby, wiem, że wtedy to. to to było ogromne przeżycie dla mnie, dlatego że uświadomiłam sobie, że ja byłam po prostu dla niego bardzo, bardzo ważna. Um, aż te pieniądze, które brało ode mnie co tydzień na to mieszkanie, to po prostu było na pokrycie pewnych kosztów, żeby nam się żyło yy, w miarę fajnie. Natomiast w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, jaka jestem dla niego ważna, także byłam ważna, yy, także uświadomiłam sobie, że jestem w mega kłopotach, w mega dupie tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że jak David zmarł, właśnie tego felernego poranka, to przecież cały czas miałam w głowie to, że ja jestem w tej Anglii nielegalnie. Cały czas miałam w głowie to, że w momencie, kiedy ktoś umiera, to powinno się zadzwonić albo na policję, albo do lekarza, albo zgłosić to rodzinie, a ja tak naprawdę nie miałam bladego pojęcia, co ja mogę zrobić. Bo jako nielegalny emigrant Nie mogłam zadzwonić na policję, bo by mnie wywieźli do Polski. Nie mogłam zadzwonić do szpitala, bo też musiałabym zostać w momencie, kiedy ktoś by z szpitala pojechał, musiałabym podać wszystkie swoje dane. Nie mogłam zadzwonić do home office, no bo wiadomo, przecież nie poddam się tak łatwo. Nie wiedziałam, co zrobić totalnie. Jedyna rzecz, jaka przyszła mi do głowy w danym momencie, to było, żebym Wykonała telefon do Fakunda. Wtedy nie było jeszcze telefonów komórkowych, bo na mnie ja takiego telefonu nie posiadałam. Zadzwoniłam do niego do pracy um, i powiedziałam, Faku, ratuj mnie, bo smart David. ja totalnie nie wiem, co robić. Cieszyłam się ogromnie, że miałam kogoś, do kogo mogłam zadzwonić i poprosić o pomoc. I w tej sytuacji, uświadomiłam sobie w tej smutnej sytuacji, że to prawdopodobnie jest jedyny mężczyzna, do którego w danym momencie mogę zadzwonić i wiem, że nie odmówi mi pomocy. Wiem, że będzie pomocny, więc wiem, że będzie przy mnie. Faku się odezwał, był absolutnie w szoku. Czuł, że jest to dla mnie wielka sprawa, wielka rzecz. No bo z jednej strony... David był dla mnie bardzo ważny. Nie wyobrażałam sobie, jak mogłabym zostawić zwłoki Davida w tym mieszkaniu i po prostu wyjść. Ja nie wiedziałam, co totalnie mam zrobić. Fakundo poprosił, żebym odłożyła telefon, żebym chwilę się uspokoiła, porozglądała się po pokoju, ale wyobraźcie sobie, że jak to jest rozglądać się po pokoju, w którym Leży nieboszczyk, w którym jest full kurzu, w którym tak naprawdę masz poczucie, że Matko Boska, zaraz coś się może stać z Tobie. Ja się boję nieboszczyków potwornie, więc to był dla mnie ogromny lęk. Zamknęłam drzwi za sobą, zostawiłam Davida tam, poszłam do mojego pokoju i zaczęłam się pakować, bo tak naprawdę wiedziałam, że ten etap mojego życia w tym mieszkaniu na Camden Town i przy Davidzie Musiał się zakończyć. Że w jakiś pewien sposób zakończy się to naturalnie, razem ze śmiercią Davida. Ciągle jednak pozostał ten jeden pokój dodatkowy, który cały czas był zamknięty. I tego dnia, i tej chwili postanowiłam złamać zasadę. Pomimo, że to nie było posamkane na klucz, wystarczyło bardzo mocno popchnąć drzwi. Postanowiłam otworzyć drzwi tego pokoju i zobaczyć, co w nim jest. W międzyczasie zadzwonił telefon, zadzwonił Fakundę, powiedział Justyna, Radziłam się prawnika tutaj w firmie, co masz zrobić? Więc po pierwsze rozglądnij się, czy gdzieś na szafce, pod szafką, w szafce, obok jego zwłok nie ma jakiegoś numeru telefonu, czy nie ma jakiegoś nonatnika, może ma rodzinę. To jest jedna rzecz. W momencie, jeśli byś tego nie znalazła, to pakuj się, bo musisz być przygotowana na to, że Ty z tego domu po prostu musisz wyjść. I po trzecie, pamiętaj, że Twój nowy dom będzie u mnie na fulam. Możesz ze mną zamieszkać. I bardzo, bardzo bym tego chciał.